0: אוקיי, שבת שלום, איזה כיף לראות את כולם, שאנחנו יכולים להיות ביחד ככה שוב פעם, ואנחנו מקווים באמת שאיך שהשבועות יעברו, אז אנחנו uh, נראה יותר ויותר uh, מאיתנו מצליחים להגיע בכל שבת, נראה את האומיקרון הולך ודועך, ואת המחלה הולכת ונעלמת, ונוכל להגיע בבטחה, אמן. ברור לנו שיש כאלה שגם חולים. לא מרגישים טוב, גם כאלה שאולי חוששים, וזה בסדר גמור, ואנחנו מקווים שבקרוב נוכל עוד פעם להיות כולנו ביחד. אז אנחנו הערב ממשיכים ללוות את יעקב בסיפור חיים שלו. אנחנו בפרק כ"ח, פרק 28, מפסוק 10 עד פסוק 22, קטע שמוכר לנו באופן כללי כסולם יעקב. אתם בטח מכירים את הסיפור, אז אנחנו נתמקד בזה הערב. ולאחר הדרשה הערב, אז אנחנו גם נשתתף ביחד בסעודת האדון. אז אלה מכם שצופים מהבית, אתם יכולים, יהיה לכם זמן גם אחר כך, אבל אתם יכולים, אם אתם רוצים, תוך כדי להכין לעצמכם מצה ויין. אנחנו לא רואים אתכם זזים בבית, אז זה בסדר. ואנחנו נשתתף ביחד בסעודת האדון בסוף הדרשה. אני מקווה מאוד שאתם מתברכים מהסדרה הזו של חיי יעקב, כפי שאני מתברך ממנה עד עכשיו. אם יש פה מישהו שפספס, לא ראה, חדשים אולי שמצטרפים, אז כל הדרשות נמצאות בערוץ היוטיוב של כרם אל, בפורמט של וידאו, ואפשר גם לשמוע אותם באודיו, בסאונד קלאוד, גם שם יש את הקהילה ערוץ, אז אפשר תוך כדי נסיעה, נהיגה, באוטובוס, לצפות, לשמוע ולהתעדכן בדרשות שהיו עד עכשיו, גם של הסדרה הזו וגם של סדרות קודמות. אז בשבוע שעבר, אם אתם זוכרים, אנחנו סגרנו בעצם את הסיפור של הברכה, של הבכורה ושל ברכת הבכורה. הברכה שבאה עם ברכת, או הברכה שבאה עם הבכורה. ואנחנו ראינו שהיו סגירות מעגל בקטע הזה, בקטע הקודם, במיוחד בין יצחק ליעקב. ראינו שסוף סוף יצחק נכנע לרצון של אלוהים, הוא הבין. שהברכה צריכה לעבור ליעקב ולא לעשו והוא נתן את הברכה הזו אליו שוב פעם באופן חופשי ממנו, ממש מהלב וראינו איך שיעקב סוף סוף זכה לשמוע את מילות הברכה האלה מאבא שלו בצורה פתוחה ובצורה מאוד כנה ואמיתית אנחנו גם ראינו סגירת מעגל מצידו של עשו פחות אולי בצד החיובי, ראינו שעשיו בעצם ניתק את עצמו מהשושלת של ההבטחה והוא בעצם חיבר את עצמו, חבר לשושלת של ישמעאל וזה היה בגלל הרצון של עשיו להרוג את יעקב שריבקה עוד פעם נכנסת לתמונה, רוקמת את המזימות שלה ורוקמת תוכנית כאן שוב פעם לטובת יעקב כדי בעצם לשמור עליו, לשמור עליו מפני מוות בגלל שעשיו רצה להרוג אותו, בגלל מה שהוא עשה, איך שהוא גנב ממנו את ברכת הבכורה והיא רוקמת את התוכנית הזו לשלוח אותו לפדן הרם, לחרן, איפה שאח שלה נמצא גם כדי לשמור עליו וגם כדי להשיג מטרה נוספת וזה כדי למצוא כלה ליעקב. כלה שלא תהיה מנשות כנען, מהנשים המקומיות פה באזור כפי שעשו לקח לעצמו שהיו מורות רוח ליצחק ולרבקה אלא ממשפחתה של רבקה ובעצם מהמשפחה המורחבת של אברהם אז הערב אנחנו בעצם מתחילים את המסע עם יעקב לעבר חרן. ובפעם הראשונה אנחנו רואים תפנית בחיים של יעקב. ואנחנו רואים כאן סיפור חיובי, נכון? עד עכשיו הסיפור הוא לא היה כזה טוב. למדנו מזה, למדנו מהצד הפחות טוב, מהצד השלילי, מהדוגמה השלילית של הסיפור הזה, מכל הגורמים, מכל הדמויות שהיו מעורבות, אבל כאן אנחנו רואים סיפור חיובי ראשון עם יעקב, אבל אנחנו צריכים לזכור שהסיפור החיובי הזה הוא קורה בתוך הקשר רחב יותר שהוא עדיין פחות טוב, הוא עדיין שלילי, שזה שהוא בעצם בורח מאח שלו, הוא בורח מאחיו עשיו כדי לשמור על החיים שלו בגלל מה שהוא עשה. אבל בתוך ההקשר הזה אלוהים יפגוש, אלוהים הולך לפגוש את יעקב בצורה מאוד מיוחדת ונותן לו הבטחות מאוד אישיות ומיוחדות להמשך המסע שלו ולהמשך הדרך שלו. אז אם עוד לא פתחתם לשם תפתחו בראשית כ"ח מפסוק עשר עד עשרים אנחנו נקרא ביחד. ויצא יעקב מבאר שבע, חרנה. ויפגע במקום, וילן שם כיבה השמש, ויקח מאבני המקום, וישם מראשיתיו, וישכב במקום ההוא. ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורד... ויורדים בו. והנה אדוני ניצב עליו, ויאמר, אני אדוני, אלוהי אברהם אביך, ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך. והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך עד אשר אם את אשר דיברתי לך. ויקוץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן יש אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. וירא, ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מראשיתיו, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה, ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. וידור יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה, אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה אדוני לי. לאלוהים. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי אסור אסרנו לך. אז אדון, אנחנו מודים לך על עוד הזדמנות לבוא ביחד אל דברך. אדון, אל דבר החיים שלך, שאתה באהבה כל כך גדולה נתת לנו. אנחנו מודים לך על גיבורי האמונה, אלה שהלכו לפנינו בדרך. אדון, אנחנו מודים לך על יעקב, אבינו, ומודים לך על הדרך שבה הוא הלך, ועל החיים שלו. אדון, ואיך שהחיים של כל גיבורי האמונה האלה חשופים לפנינו. אדון, לטובה ולפחות טובה. אדון, ואנחנו מודים לך שאנחנו יכולים לשבת כאן ולהיות כאן בימים האלה, לפתוח את דברך וללמוד מהחיים שלהם. אדון, ואנחנו באים ב... ביראה לפניך הערב וביראה לפני דברך. אדון, אנחנו חפצים להיות כאלה שמביטים אל תוך דברך ורואים בדיוק מה, איך זה, איך זה משתייך אלינו ואיך זה קשור אלינו ומה אתה מנסה להגיד לנו דרך דברך. אדון, אנחנו לא רוצים להישאר אדישים למה שאתה אומר לנו, אדון, ואני מודה לך שיש לך משהו לומר לכל אחד ואחת ששומעים את הדברים האלה כאן הערב, בין אם זה אנשים שנמצאים כאן או אנשים שצופים שנמצ... מהבית. אז אדון, אני מתפלל שאתה תהיה איתנו, שאתה באמת תפתח את האוזניים שלנו ותפקח את העיניים שלנו לראות מתוך דברך מה אתה חפץ לומר אל כל אחד ואחת מאיתנו הערב. אדון, ותן לנו את האומץ ואת הכוח לקחת את זה בשתי ידיים, אדון, וליישם את זה בחיים שלנו, כדי שנוכל להמשיך ללכת מכבוד אל כבוד ולהמשיך להשתנות יותר ויותר לדמותך. אנחנו מבקשים שתהיה איתנו בשם ישוע המשיח. אמן. אז אולי זה לא נראה ככה על פניו, אבל יעקב כאן חווה טלטלה מאוד רצינית ומשמעותית בחיים שלו. וזה ברור לנו כבר מהמילה הראשונה של פסוק עשר, ויצא. יעקב יוצא מאיפה? מבאר שבע. מקום מושבם של בני משפחתו כבר הרבה מאוד שנים. בעצם מאז שאברהם התיישב במקום, אי שם בפרק כ"א, אתם זוכרים שלמדנו את זה, אחרי שהוא הסדיר את העניין עם אבימלך ועם הבארות, הוא התיישב שם, יצחק גדל שם, יעקב נולד שם, עשיו, הם כולם שמה גדלו בכל האזור הזה, וזה איפה שהם היו במשך הרבה מאוד שנים. אנחנו זוכרים שיעקב הוא בן שבעים ושבע, הוא כבר לא אפרוח יותר, הוא גדל, הוא הזדקן, וכל חייו בעצם הוא נמצא במקום אחד, אין לנו תיאור על זה שהוא קם והלך והתגורר במקום אחר, הוא נמצא במקום אחד, בבר שבע. מעבר לזה, אנחנו גם יודעים שיעקב היה איש תם, יושב אוהלים. הוא אהב להישאר קרוב למחנה כשהוא הנהיג את הצאן שלו, הוא לא אהב להתרחק וללכת למחוזות רחוקים. הוא אהב להישאר קרוב לאבא ובעיקר לאמא, נכון? ראינו, אמרנו שהוא היה קצת ילד של אמא. הוא אהב להישאר קרוב לנוחויות ולעידונים של משפחה עשירה ומבוססת שהייתה המשפחה שלו, משפחת אברהם, משפחת יצחק, יעקב ועשיו, הם נולדו אל תוך משפחה עמידה ועשירה ונהנו מכל הפיתוחים הטכנולוגיים ומכל הפינוקים שהיה להציע למשפחות עשירות ועמידות בתקופה ההיא. אם הוא היה חי היום, יכול להיות שהיינו קוראים לו ילד שמנת ליעקב. דווקא עשיו היה המנץ', הוא היה הגבר, המחוספס, איש השדה, שחי את השטח, שאהב לצאת לצוד במשך ימים ארוכים, הרחק מהמאהל המשפחתי. אבל לאור האירועים האחרונים שקרו ממש עכשיו והבחירות הלא טובות שיעקב עשה, גנבת ברכת הבכורה כפי שהוא עשה, אז הוא מוצא את עצמו נעקר בפתאומיות מהקן המשפחתי והוא צריך לעזוב את חוף המבטחים שהוא מכיר כל חייו כדי לצאת למסע ארוך אל מקום זר שהוא לא מכיר והוא מעולם לא היה בו. אז הוא מחבק ומנשק את הוריו לשלום, הוא נפרד משאר בני השבט, והוא יוצא, הוא יוצא מבאר שבע, והוא מתחיל לצעוד בדרך הלא מוכרת, כשהוא לבד וכשהוא בעצם נטול כל. המסע מבאר שבע לחרן, שהיום עדיין יש את חרן, אם תיכנסו לגוגל מפות, זה נמצא שם, זה ממש... בגבול הדרומי של טורקיה, מעל הגבול הצפוני של סוריה. אוקיי? אז זה ממש צפונית אלינו. והמסע הזה ייקח את יעקב למרחק של 800 קילומטר מהבית. וזה לא מסע של יום אחד שבו אורזים מזוודה, עולים על רכבת, נוסעים לשדה תעופה, תופסים מטוס ומגיעים באותו יום ליד. ממש לא. מדובר במסע מפרח של הליכה קשה בתוואי שטח לא פשוט בכלל שהיה אורך בין חודש לחודשיים, אוקיי? Okay? אז זה לא משהו שאני יוצא מבאר היום ומחר אני מגיע לחרן, זה מסע ארוך מאוד במיוחד לאדם בגיל שבעים ושבע. בתקופה הקדומה הצעידה היומית במסעות כאלה היה שלוש... בערך שלושים ושתיים קילומטר ביום. אוקיי? Okay. אז מי מכם שעשיתם מסעות בצבא, אתם מבינים פחות או יותר את המרחק, זה מרחק לא קטן. ויודעים את זה כי בכל 32 קילומטר ברחבי הארץ כאן מפוזרים, במיוחד בדרך האבות שעובר דרך השומרון, יש חנים, כמו חניונים כאלה, ושם היו צריכים להגיע לפני רדת החשיכה כדי להיות מסוגלים לחנות שם בבטחה ללילה, שיהיה אוכל ומסתור לבני אדם, לחיות, לחמורים ולכל מי שהיה איתם. אז צעידה יומית הייתה 32 קילומטר. אנחנו יודעים שלאברהם וליצחק לקח שלושה ימים להגיע להר המוריה, בעצם להר הבית, לירושלים, מבאר שבע, כשהם יצאו לכיוון, לכיוון הזה בזמן העקדה. כתוב ביום השלישי שהם נשאו את עיניהם וראו את המקום מרחוק, כלומר עוד היה להם דרך להגיע ביום השלישי. המקום שבו יעקב הגיע אליו בסוף היום הרביעי, כאן בפסוק אחד עשרה, כתוב ויפגע במקום וילן שם, אז אנחנו מבינים שזה קורה בערך ביום הרביעי. כי זה נמצא צפונית לירושלים, זה נמצא צפונית להר מוריה, בית אל של ימינו, אם אתם מכירים איפה זה, אז טוב מאוד, אם לא, זה כמה קילומטרים צפונית לירושלים. במקום שאז היה מכונה לו"ז עיר כנענית. כמו שכתוב לנו בפסוק תשע עשרה כאן. אז אחרי ארבעה ימי הליכה אינטנסיביים וקשים, תחשבו מה זה, לעלות מבאר שבע עד לירושלים ברגל, אוקיי? יש שם הרבה מטרים של טיפוס, <coughs> דרך ארוכה, הרבה הליכה אינטנסיבית וקשה עבור יעקב, התם, יושב האוהלים, כשהוא לבד אי שם בהרי שומרון, השמש שוקעת והיום הרביעי מגיע לקיצו. וכתוב לנו בפסוק 11, ויקח מאבני המקום וישם מראשיתיו וישכב במקום ההוא. אז יכול להיות שאתם מכירים את זה שאתם כל כך עייפים שאתם יכולים להירדם בכל מצב. רואים את זה במיוחד אצל ילדים קטנים, הם כל כך עייפים, הם יכולים להירדם הפוכים אפילו. לי זה לא ככה, לי מאוד מאוד קשה להירדם אם אני לא שוכב, אני לא מצליח להירדם במטוסים ולא באוטובוסים ולא בישיבה ולא בשום דבר, אבל כאן יעקב כנראה היה מאוד מאוד עייף אם הוא הצליח להירדם עם אבן, סלע, בתור הכרית שלו, כנראה שהוא היה מאוד עייף. וזה היה דווקא כאן, במקום הזה שבו יעקב היה מחוץ לאזור הנוחות שלו, מחוץ לכל מה שהוא הכיר במשך כל חייו, רחוק מכל המשפחה שלו ומכל המכרים שלו. כשהוא מוטש, כשהוא לבד, כשהוא לא יודע מה יהיה ביום המחר, שאלוהים בוחר לפגוש אותו בחלום. הוא בוחר לתפוס את תשומת הלב שלו בדרך מאוד מאוד ברורה ומוחשית. ואני חושב שככה זה עם כולנו הרבה מאוד פעמים. אנחנו צריכים לצאת, או אלוהים צריך להוציא אותנו בדרך כזאת או אחרת מהסביבה הנוחה לנו, מהסביבה המוכרת לנו, כדי שאנחנו נוכל לפגוש אותו בצורה חדשה ובצורה מרעננת. התקופ, התקופות שבהן אנחנו מתקרבים לאלוהים בצורה הכי גדולה, אולי אפשר לקרוא לזה ככה, וגדלים בו, הם דווקא הזמנים שאין לנו שום דבר אחר, אחר להאחז בו מלבד אלוהים. הזמנים האלה, ואני בטוח שכולכם מכירים אותם ויודעים למה אני מתכוון, הזמנים האלה שאנחנו מרגישים שהקרקע מתחת לרגליים שלנו לא יציבה, היא זזה, היא לא מוצקה, ואין לנו במה להאחז, אלא באלוהים. הזמנים האלה שאנחנו כל כך לא אוהבים אותם בבשר שלנו, כי הם לא יציבים, הם לא בטוחים, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. הרבה פעמים בתוך המצבים האלה אנחנו גם לא מבינים מה בדיוק אלוהים עושה, או מה הוא מאפשר לקרות לנו, או למה הוא מאפשר לדברים האלה לקרות, למצבים האלה לקרות. אבל זה דווקא בתוך המצבים האלה שאנחנו יכולים לפגוש את אלוהים בצורה מיוחדת ובצורה חדשה. אליהו, כשהוא היה במערת חורב אחרי שהוא ברח מאיזבל, דווקא בקושי הזה, דווקא אחרי צום של ארבעים יום וארבעים לילה שהוא ברח מפה בכרמל עד לחורב שמה בסיני, כשהוא היה בתוך המערה, דווקא אז הוא שמע את קול הדממה הדקה של אלוהים. דוד התחזק באלוהיו, כתוב, דווקא כשכל הנשים והילדים שלו ושל כל החיילים שלו, כל הלוחמים שלו, נחטפו ונלקחו בשבי, וכשכל החיילים שלו בעצם פנו נגדו ורצו להרוג אותו, דווקא אז דוד הצליח להתחזק באלוהיו בדרך שהוא לא התחזק עד אותו רגע. שדרך, מישך ועבד נגו, כשהם נזרקו לכבשן הבוער של נבוכתנצר בבבל, דווקא שם אלוהים היה איתם, הדמות של בן אדם, היה איתם שם, בתוך הכבשן הבוער. זה דווקא כשאנחנו מחוץ לאזור הנוחות, שאלוהים יכול לפגוש אותנו בצורה מיוחדת, שאולי לא הייתה מתאפשרת בדרך אחרת או בסיטואציה אחרת. אז בזמן שיעקב ישן על האבן, מתחת לכיפת השמיים, בלי אוהל, בלי שום כיסוי מעל הראש שלו, כשהוא לבד, וכשהוא בעצם נטול קול, אלוהים פוגש אותו בחלום. בחלום, יעקב רואה סולם עם מלאכים, מלאכי אלוהים שעולים ויורדים עליו, ואלוהים בעצמו עומד שם בראש הסולם כדי לדבר איתו. עכשיו, לי יש אה, סולם שיפוצים בבית של, לא יודע, שתיים וחצי מטר, משהו כזה. זה לא סוג כזה של סולם שמדובר עליו כאן, ויכול להיות שראיתם גם את המשאיות של הכיבוי אש עם הסולמות הגדולים, זה גם לא היה סולם... כזה. הסולם שמדובר עליו כאן זה יותר גרם מדרגות, זה יותר נכון להגדיר את זה כאיזשהו גרם מדרגות, ולא הגרם מדרגות פה של בית ידידיה, אלא תחשבו על גרם מדרגות מלכותי ומפואר, משהו שאולי הייתם רואים בארמון אירופי עתיק, אוקיי, משהו מאוד גדול ומפואר, אה, והוא רואה כאן את המלאכים עולים ויורדים בגרם מדרגות שמחבר בין השמיים ובין הארץ. וכאן אלוהים פונה אל יעקב בחלום, והוא אומר לו מילים שאני חושב שיעקב היה כל כך צמא לשמוע אחרי האירועים של הימים האחרונים ואחרי הארבעה ימי הליכה אינטנסיביים והבודדים האלה שהוא חווה. והוא שמע את המילים האלה, אני אדוני אלוהי אברהם, אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. זר... ולזרעיך, והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה, וצפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך, בפסוקים שלוש עשרה וארבע עשרה. זה ממש כמו שהיה עם סבא שלו, אברהם, בפרק ט"ו, בפרק חמש עשרה, שאלוהים בא אל יעקב גם בלילה, כשהוא היה רדום, כשהוא ישן. עם אברהם זה היה במחזה, עם יעקב זה היה בחלום, אבל המסר שאלוהים העביר לשניהם היה בעצם אותו מסר. אני איתך. אני איתך. והמסר הזה, אני איתך, בא לענות על מה שכונן בלב של יעקב, וגם בלב של אברהם בזמנו. ובא לענות על השאלות, האם אלוהים יספק? האם אלוהים יספק את מה שהוא אמר? אתם זוכרים שהשאלה של אלוהים בראשית חמש עשרה הייתה, האם אלוהים באמת יספק את היורש שהוא כל כך קיווה לו? ומה שאנחנו רואים זה שגם אברהם היה ערירי, הוא הלך ערירי ואברהם אמר את זה על עצמו, אני הולך ערירי, והאם אליעזר דמשק הוא יירש אותי? עכשיו, אברהם היה ערירי מבחינת יורש, אבל אנחנו רואים שיעקב גם היה כאן ערירי מבחינת עצמו. הוא היה לבד, בלי קום, בלי שום דבר, שוכב לבד בשטח, מתחת לכיפת השמיים. האם אלוהים יספק? ודבר נוסף, האם אלוהים יהיה איתי? האם הוא נמצא איתי? האם הוא יהיה איתי? והאם הוא יהיה נאמן להבטחות שלו? השאלה העיקרית של אברהם הייתה איך אני אדע שאני ארש את ההבטחה הזו הרי אני, אין לי עדיין ילדים משל עצמי איך אני אדע שאני ארש את ההבטחה ומהתגובה של יעקב אחרי החלום אפשר להבין שזה גם מה שכונן בתוך הלב שלו. האם אלוהים נמצא איתי? האם ברכת הבכור שאני קיבלתי עכשיו כבר פעמיים, פעם אחת במרמה, פעם אחת באמת מאבא שלי, ושבעצם עוברת בירושה, זה ניתן לאברהם, זה ניתן ליצחק, ועכשיו זה ניתן גם אליי, ליעקב, האם ההבטחה הזאת תתממש בחיים שלי? אז לפני שאלוהים ענה על השאלות האלה, הדבר הראשון שאלוהים היה צריך לעשות היה להזדהות בפני יעקב. והוא אומר לו בפסוק 13, אני אדוני אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק. עכשיו זה מעניין שאלוהים גם היה צריך להזדהות למשה, כשהוא התגלה אליו בפעם הראשונה בסנה הבוער. ש... וזאת הפעם הראשונה שהוא מתגלה עליו ככה באופן אישי, הוא קורא לו משה, משה, ואז משה מסתכל, הוא רואה את הסנה הבוער, הוא פונה והולך לעבר הסנה, הוא שומע את הקול של אלוהים, שאומר לו של נעליך מעל רגליך, כי האדמה שאתה עומד עליה אדמת קודש היא, הוא מוריד את הנעליים, הוא מתקרב עוד יותר, ואז אלוהים אומר אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, בשמות פרק ג' ומה שקורה לנו כאן עם יעקב, זה שזו בעצם הפעם הראשונה שיעקב פוגש את אלוהים בעצמו, ושאלוהים מדבר אליו באופן ישיר. עכשיו אין ספק שהוא שמע את הסיפורים לאורך השנים. הוא שמע אותם מסבא אברהם, הוא שמע אותם מאבא יצחק. על, על איך שאלוהים פגש אותם, על איך שאלוהים סיפק להם, על כל הניסים והנפלאות שקרו בחיים שלהם, אבל זה היה סיפורים שהוא שמע יד שנייה. זה לא היה דברים שקרו לו יד ראשונה. אבל אני חושב שמהטקסט ברור שזאת הייתה הפעם הראשונה שיעקב חווה את אלוהים באופן אישי בעצמו. וזה קורה דווקא אחרי שהוא עוזב את הקן, אחרי שהוא עוזב את ההורים, אחרי שהוא נמצא במקום ערירי ובודד ולבד וקשה לו. והוא נמצא במקום של לחץ, הוא נמצא במקום של קושי. אני רוצה לומר במיוחד לנוער, יש פה נוער, לא נראה לי, אבל אולי צופים מהבית, אה, יש פה כמה, כן. אז אני רוצה להגיד במיוחד לכם, נוער, וגם לכם צעירים, ואולי גם לחלק מהמבוגרים בינינו, האמונה שלכם, האמונה שלנו עם אלוהים, לא יכולה להסתמך על הקשר של ההורים שלכם עם אלוהים. האמונה שלכם לא יכולה להסתמך, אם אתם נשואים, על הקשר של הבעל או של האישה עם אלוהים. האמונה שלכם לא יכולה להתבסס על הקשר של רועי הקהילה שלכם והמנהיגים הרוחניים שלכם עם אלוהים. הקשר שלכם עם אלוהים חייב להיות אישי ושלכם בלבד עם אלוהים. וזה אתם, כל אחד, ואחד, כל אחד ואחת מכם, מאיתנו, שחייבים ללמוד להכיר את אלוהים באופן אישי ואינדיבידואלי. ואם זה עוד לא קרה לכם, אז אני רוצה להמליץ לכם שלא תחכו לגיל 77 שזה יקרה, כמו עם יעקב. תוודאו שזה קורה לפני כן. עכשיו, אמנם גם יעקב שמע את ברכת הבכור מאביו פעמיים, כן? פעם אחת מרמה באוהל העמום, פעם שנייה מיצחק ברצונו החופשי בפסוקים שלוש וארבע, וגם יעקב בטוח שמע את סיפורי הברכה שניתנו לאברהם מאלוהים, ואחר כך גם ליצחק, שהוא ישב על הברכיים של סבא אברהם ושל אבא יצחק. אבל זו הפעם הראשונה שיעקב שומע את המילים האלה נאמרות אליו באופן ישיר מהפה של אלוהים בעצמו. אז הוא שומע כאן את שלושת האלמנטים של ההבטחה, דבר ראשון לרשת את הארץ, דבר שני שההבטחה שהצאצאים שלו ירבו ואפילו יפרצו לארבעת כיווני האוויר, כן? צפונה, דרומה, מערבה ומזרחה שזה היה בעצם הסבר או הרחבה חדשה להבטחה שניתנה עד עכשיו ואנחנו רואים איך שההבטחה שניתנה קודם כל לאברהם ואז ליצחק, ליעקב ואחר כך ל עשר השבטים ומשם הלאה היא הולכת ומתפתחת כמו פרח שמתחיל לגדול והולך וגדל ונפתח עד שהוא מגיע לשיא תפארתו במשיח, בישוע אבל כאן זה עוד שלב, עוד התפתחות באבטחה. והדבר השלישי, שכל משפחות האדמה התברכו דרכו, דרך יעקב, דרך מי שיהפוך לימים לישראל ודרך הצאצאים צ... 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 ez... שלו. אבל בשלב הזה תזכרו, יעקב הוא עדיין הרווק הנצחי, הוא בן שבעים ושבע, אין לו כלה, אין לו את האישה שהוא בטח אולי חיכה לה. אבל הוא כן מבין כאן שבאיזשהו שלב הוא הולך להתחתן וכן יהיו לו צאצאים כדי שההבטחה הזו תוכל להתממש. אבל אלוהים ידע גם שיעקב כרגע במקום הזה איפה שהוא נמצא בזמן שהוא ישן הוא מפחד, שהוא תשוש, שהוא בודד, שהלב שלו כבד מהפרידה מההורים שלו מהעזיבה הפתאומית את הקן, מהפיצוץ שהיה לו עם אח שלו, מהתחושות אשמה שאולי הוא הרגיש כתוצאה מהמעשים, מהפחד והחשש, עוגמת הנפש, מזה שהוא יודע שאח שלו, התאום, רוצה לסיים את חייו, רוצה להרוג אותו, מהבדידות של המסע שהוא עבר עד עכשיו, מהלא נודע ומחוסר הוודאות שצופן לו אה, פני העתיד. וזה היה במקום הפגיע, העדין, השברירי הזה, שאלוהים פוגש את יעקב. כדי לעודד אותו, כדי לנחם אותו, כדי לחזק אותו באופן אישי ובאופן ספציפי. מעבר לאשרור של ההבטחה, כן, ההבטחה הבין-דורית שכבר עברה, לה, הגיע לדור השלישי אליו, הוא גם נותן לו את ההבטחה האישית והספציפית הזו. אנחנו קוראים עליה בפסוק חמש כשהוא מוסיף, אחרי ההבטחה הכללית והרחבה, הוא מדבר ספציפית אליו ואומר, הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. אלוהים ראה את הקושי ואת המצוקה של יעקב, והוא פגש אותו שם בתוך הקושי הזה. כפי שאלוהים עושה, כן? והוא מבטיח ליעקב שהוא איתו, שהוא שומר עליו, ושהוא אכן ישיב אותו, יהיה איתו לאורך כל הדרך, כמה זמן שזה לא ייקח. הוא לא אומר לו כמה זמן זה ייקח, אלוהים יודע שזה ייקח הרבה זמן, זה ייקח עשרים שנה, אבל הוא לא אומר לו כמה זמן זה ייקח, הוא רק אומר לו, אני איתך כל הדרך, ממתי שאתה עוזב את המקום הזה, ועד שאתה תחזור הנה, אני איתך לאורך כל הדרך. בפסוק 16 אנחנו רואים שיעקב מקיץ משנתו והוא בטח התעורר והסתכל על האבן הזו שהוא שם עליה את הראש לראות מה כל כך מיוחד בה שהיה לו חלום כזה ואני לא יודע אם אתם מכירים בטוח שכולכם מכירים שחלומות זה דבר מופלא וזה גם יכול להיות דבר מאוד מוזר נכון? מתעוררים נזכרים באיזשהו חלום שהיה אני אישית חולם די הרבה, אין כמעט לילה שעובר מבלי שאני קם בבוקר וזוכר איזשהו חלום שהיה לי, גם אם זה פיסות של חלום. לפעמים אלוהים מדבר אליי בלילה דרך חלומות, אבל הרבה פעמים זה סתם חלומות מוזרים משמע של כל מיני דברים שאני חווה בחיים. אבל... כפי ש... אבל אלוהים מדבר דרך חלומות. אלוהים מדבר הרבה פעמים דרך חלומות. כאן הוא דיבר ליעקב, אנחנו רואים דמויות אחרות כמו יוסף, הבן של יעקב, שידבר אליו הרבה דרך חלומות. יוסף, אבי ישוע, גם דיבר אליו הרבה בקש... בדרך חלומות בנוגע למה לעשות כשישוע, לפני שישוע נולד, אחרי שהוא נולד. ואחרים בכתובים שאנחנו רואים שאלוהים דיבר אליהם בצורה חזקה ומאוד ברורה וחד משמעית דרך חלומות. אבל תמיד כשאני מתעורר מחלום אני חייב רגע לעצור ולחשוב שנייה על מה זה היה שחלמתי ולנסות להבין מה זה היה הדבר הזה שעכשיו חלמתי עליו. ואני חושב שיעקב עשה כאן את אותו דבר בפסוק 16 כתוב ויקוץ יעקב משנתו ואז אחרי שהוא לרגע עיכל את מה שהוא חלם ואת המראה המדהים שהוא ראה ונזכר לשנייה במילים האלה, במילים הכל כך משמעותיות ואינטימיות ומיוחדות שאלוהים דיבר אליו בתוך החלום הזה, הוא אומר וואו, אכן יש אדוני במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. אולי יעקב חשב שאלוהים נמצא רק בבאר שבע. במקום שאברהם ויצחק היו מקריבים את הקורבנות שלהם, במקומות הפולחן שלהם, סביר להניח שהיה להם לפחות מקום אחד שם, באזור באר שבע, שהם היו מקריבים קורבנות, שהיו מתפללים לאלוהים, אל זה משהו שהיה נהוג בתקופה ההיא. אולי הוא חשב שאלוהים נמצא רק שם, הוא אלוהים מקומי של באר שבע, אזור חיוג 08 או 09. אולי הוא חשב שאלוהים הולך רק עם אברהם ועם יצחק, הרי הוא שמע את הסיפורים, אבל אולי הוא חשב, זה אלוהים שהולך רק עם אברהם, זה הולך אלוהים שהולך רק עם יצחק. איתי, אין מצב שהוא ילך איתי, אין מצב שהוא יבוא וידבר איתי, או שהוא יפקוד אותי, אבל ההבנה הפתאומית של יעקב, שלוים נמצא איתו, שם, במקום הזה, על הגבעה הריקה הזאת, מתחת לכיפת השמיים, שהוא פוקד אותו, שהוא תופס את תשומת הלב שלו, שהוא מדבר אליו בקושי ובמצוקה שהוא נמצא, גורם לו גם כן ליראה מאוד גדולה. אז הוא אומר, ויאמר, מה נורא המקום הזה? מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים, בפסוק שבע והתגובה הזו של יעקב גם מזכירה תגובות של אחרים שחוו מפגש עוצמתי עד כדי כך עם אלוהים. זה היה שאמר, אוי לי כי נדמתי, כי איש טמא שפתיים אנוכי, ובתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב, כי את המלך אדוני צבאות ראו עיניי בישעיה פרק ו׳ כשהוא רואה את אלוהים התגובה שלו זה אוי לי אוי ואבוי לי אני בצרות כי נדמתי כי את המלך אדוני צבאות ראו עיניי גם דניאל חווה תגובה דומה בדניאל פרק י' אחרי שהוא רואה את מי שאנחנו מבינים שזה ישוע עם התיאור המדהים שיש שם בפרק הזה וכתוב ואני נשארתי דניאל נשארתי לבדי ויראה את המראה הגדולה הזאת או המראה הגדול הזה ולא נשאר בי כוח והודי נהפך עליי למשחית ולא עצרתי כוח גם דניאל כשהוא ראה את המראה המדהים הזה הוא הת... בעצם הוא, כל הכוח שלו יצא ממנו, לא היה לו כוח כבר אפילו אה, לעמוד. אבל זה התגובות שאנחנו רואים שקורה כתוצאה, שקורות כתוצאה ממפגש חזק וקרוב עם אלוהים. ויחד עם היראה, יחד עם הפחד אולי, שגם סובב את זה, או קשור לזה, יעקב מבין כאן אמת מאוד מיוחדת ואמיתית, שהשמיים פתוחים לפניו. שיש חיבור בין השמיים לבין הארץ, כן? הסולם שמחבר בין השמיים לבין הארץ. שהאלוהים הזה, שהוא שמע עליו במשך כל חייו, מאבא יצחק, מסבא אברהם, האלוהים הזה הוא אמיתי. האלוהים הזה הוא מוחשי. ושקיימת הזמנה, שבעצם האלוהים הזה מעניק הזמנה אה, אישית וישירה ליעקב לקשר אישי. איתו. אלפי שנים אחר כך, נתנאל יישב מתחת לעץ תאנה כאן באזור הגליל, וכנראה יהגה בדיוק על הקטע הזה בספר בראשית, סולם יעקב, ואחרי שהוא יפגוש את ישוע, ישוע יאמר לו ולתלמידים האחרים שהיו יחד איתו ביוחנן פרק א', פסוק חמישים ואחד, אמן אמן אני אומר לכם, אתם תראו את השמיים פתוחים ומלאכי אלוהים עולים ויורדים על בן האדם, שקשור, שמתקשר בעצם לקטע הזה היום. אז המחזה שנתנאל ראה במו עיניו עומד מולו ישוע בעצמו בדמות בשר ודם החיבור הישיר האמיתי בין השמיים לבין הארץ, בין אלוהים לבין בני אדם, היא גדולה מה, ממה שיעקב ראה, מהחלום שיעקב ראה, כי ההזמנה לקשר עם אלוהים ממשית ומוחשית מתמיד דרך ישוע, אבל יעקב זכה לראות את ההתחלה של ההתממשות של ה... הקשר הזה בין אלוהים לבין בני אדם, בין השמיים לבין הארץ. עכשיו אני לא יודע אם הוא חזר לישון או לא אחרי שהוא אה, התעורר מהחלום הזה, אבל כנראה שעבר עוד קצת זמן עד שהגיע הבוקר והוא קם, אה, כי בפסוק שמונה עשרה כתוב שהוא אה, וישכם אה, אה, יעקב בבוקר, אה, וכפי שקורה במפגשים אה, אה, כל כך מיוחדים עם אלוהים, זה יוצר אצלנו, זה יוצר אצל בני אדם את הצורך להגיב, את הצורך לתגובה. ובא הרצון לתת לאלוהים בחזרה להגיב לאהבה, להגיב לגדולה ולנאמנות של אלוהים. אז אנחנו רואים שיעקב הגיב כאן בשתי דרכים. קודם כל הוא הגיב במעשה, או במעשים יותר נכון. בפסוק שמונה אנחנו רואים שהוא לקח את האבן ששימשה לו לכרית והוא העמיד אותה והוא יצק עליה שמן ובכך בעצם הוא יצר מצבת זיכרון תמידית שתישאר לעוד מאות שנים קדימה זיכרון תמידי למפגש שהיה לו שם עם אלוהים במה שיהפוך להיות בסופו של דבר בית אל ומה שיהפוך להיות מרכז רוחני מרכזי בשביל עם ישראל במשך הרבה מאוד שנים לאחר מכן, יעקב לא רק מגיב במעשים, הוא גם מגיב במילים. והוא נודר נדר לאלוהים, הוא בעצם הראשון לעשות את זה מבין כל האבות, לדור נדר לאלוהים. והוא נודר שאלוהים יהיה לו לאלוהים, ושהוא ייתן לו מעשר מכל מה שיהיה לו. בדיוק כפי שסבו אברהם עשה. עכשיו, רק שזה יהיה ברור, הדרך שבה הנדר מתואר לנו כאן, יכול להישמע כאילו שיעקב עושה איזושהי עסקה עם אלוהים. אם אתה תהיה איתי, ואם אתה תשמור עליי, ואם אתה תלך איתי ותספק לי, ותחזיר אותי חזרה לכאן, אז אתה תהיה לי לאלוהים. אבל זה הסגנון של הכתיבה, בעצם מה שיעקב אומר, זה אני יודע שאתה תהיה איתי, כי אתה אמרת לי שאתה תהיה איתי, אני יודע שאתה תהיה איתי, אני יודע שאתה תשמור עליי, אני יודע שאתה תספק לי בגדים ללבוש ואוכל לאכול, ואני יודע שאתה תחזיר אותי חזרה הנה לארץ אבותיי, כפי שאמרת שתעשה, ולכן אתה תהיה לי לאלוהים, אתה לי לאלוהים, ולך אני אתן מעשר מכל מה שיהיה לי. ש... אז לא היה לו כלום, אולי, אולי זה היה לו קל להגיד באותו רגע, אבל אחרי זה יהיה לו הרבה מאוד. אלוהים אכן ייתן לו הרבה. וכשיעקב יחזור בעוד עשרים שנה ויגיע חזרה למקום הזה, לארץ אבותיו בריא ושלם, הוא יגיד, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשיתי את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות. אני עברתי את הירדן הזה רק עם המקל שלי, אולי עם איזה חמור ותיק והמעיל וה שהיה לי על הגב, במקלי עברתי את, את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחלות, מחנות. הוא יחזור אחר כך מחרן עם משפחה גדולה, אולי אפילו משפחה יותר גדולה ממה שהוא ציפה שיהיה לו, הוא יחזור עם משרתים, הוא יחזור עם מקנה ועם נכסים רבים מאוד. אז אנחנו זוכרים שהסיבה העיקרית שיעקב יצא לחרן הייתה בגלל המעשים שלו. וכמו שאנחנו צריכים להיות מודעים, למעשים שלנו יש השלכות. וזה משהו שאנחנו חייבים להפנים ולהבין אם לא הבנו והפנמנו את זה. עכשיו באלוהים יש סליחה, בישוע יש סליחה, יש כפרה, זה אין ספק. אבל עדיין למעשים שלנו יש השלכות. אם אנחנו עושים מעשים טובים, יהיו להם השלכות טובות. אם אנחנו עושים מעשים רעים, למרות שיש סליחה וכפרה הרבה פעמים, אולי לפעמים זה לא קורה, אבל הרבה פעמים יש עדיין את ההשלכות כתוצאה מהמעשים שלנו. וזה לא מוחק את ההשלכות של המעשים, הכפרה והסליחה. ובשביל יעקב זה בא לידי ביטוי בכך שהוא היה צריך לעזוב את הכל, לעזוב את כל מה שהיה מוכר לו וללכת למקום זר, לבדו וללא שום דבר, ללא קול. אבל הדבר המדהים הוא שגם בתוך ההשלכות של המעשים שלנו, במיוחד כשמדובר בהשלכות שליליות, השלכות לא טובות, גם בתוך ההשלכות של המעשים שלנו אלוהים עדיין ריבון. וגם בהם, גם בתוך ההשלכות הפחות טובות, אלוהים חובר הכל יחד לטובה. הוא יכול לעשות את זה. וכאן, אז כשיעקב יוצא מאזור הנוחות שלו, אלוהים יכל להתגלות אליו. ביוזמה שלו, ביוזמה של אלוהים, ובאופן ברור, כדי להזמין את יעקב להצטרף למסע ביחד איתו, ביחד עם אלוהים. זה מסע שבו אלוהים ייקח אותו לחרן, הוא ישמור עליו, כמו שהוא אמר, הוא יברך אותו, הוא יספק לו והוא יחזיר אותו הביתה בשלום. אבל זה גם לא יהיה בלי אתגרים בדרך. זה שיוצאים למסע ביחד עם אלוהים לא אומר שהכל ורוד והכל קל והכל טוב כל הזמן, כן? וגם בשביל יעקב, המסע של יעקב יהיה מלא באתגרים במהלך הדרך, אבל אלוהים ימשיך להיות איתו. ובתוך המסע הזה, אלוהים עוד יפגוש את יעקב שוב, כשהוא יחזור חזרה, לא בחלום, אלא פנים אל פנים במעבר היבוק, והוא ייתן שם חדש וזהות חדשה. אז בתוך המסע, בתוך הדרך הארוכה והפתלתלה הזו, שהייתה מלאה, בשביל יעקב ביותר ירידות וגאיות מאשר בעליות ובפסגות, יעקב בכל זאת כן נשאר נאמן למצבה הזאת שהוא הקים ושהוא הציב, והוא נשאר נאמן לנדר שהוא נדר. ואני חושב שגם אותנו, גם אתכם, אלוהים הזמין למסע ביחד איתו. זה לא משנה מה הרקע שלכם, זה לא משנה מה קרה בעבר שלכם, אלוהים פגש אתכם והוא גילה לכם את עצמו, את אדוני אלוהי אברהם, יצחק ויעקב וישוע המשיח, בנו. והמסע עם אלוהים, כמו שהיה עם יעקב, גם בשבילנו. זה לא שונה, זה מלא בעליות וזה מלא בירידות. זה מלא בזמנים טובים וזה מלא בזמנים טובים פחות. אבל כמו עם יעקב ישוע, לפני שהוא הלך חזרה שמיימה, הבטיח להיות איתנו לאורך כל הדרך. על כן, ישוע אמר, לכו, אז זאת, זאת הליכה, זה מסע, זה לא מקום סטטי להישאר במקום, במקום אחד, לכו, עשו את כל הגויים לתלמידים, הטבילו אותם לשם האב, הבן ורוח הקודש, ולימדו אותם לשמור את כל מה שציוויתי אתכם. הנה אתכם אני כל הימים עד קץ העולם. הנה איתכם אני כל הימים עד קץ העולם. במתי פרק כ"ח, ממש בסוף הפרק. אז זה משהו שאנחנו יכולים להתעודד בו. כי במסע הזה שאנחנו הולכים בו ביחד עם אלוהים, גם כשיש עליות, גם כשיש ירידות, אנחנו יכולים להתעודד ולדעת שאלוהים נמצא איתנו, שישוע הולך איתכם בדרך, שהוא שומר אתכם, שהוא מגן עליכם, שהוא מספק לכם, והוא מוביל אתכם, והוא לעולם לא עוזב אתכם, או משאיר אתכם יתומים. דבר נוסף, אני הרגשתי שדרך הקטע הזה הערב, אלוהים רוצה לתפוס את תשומת הלב של כולנו, כמו שהוא תפס את תשומת הלב של יעקב. והוא רוצה לשאול כל אחד ואחת מכם, האם אתם מוכנים לעזוב את המאהל? האם אתם מוכנים לעזוב את אזור הנוחות, הנוחות ולצעוד לעבר מקום חדש ומרתק איתו באמונה ובצייתנות? עבור כמה מכם יכול להיות שהשאלה אם אתם מוכנים לשים את הביטחון שלכם באלוהים, אולי אתם לא צועדים עם אלוהים. והשאלה היא אם אתם מוכנים לשים את הביטחון שלכם באלוהים ולצאת למסע ביחד איתו. ועבור אחרים שכבר נמצאים במסע הזה עם אלוהים כבר אה, תקופה ארוכה יותר או תקופה קצרה יותר, השאלה היא האם אתם מוכנים למקטע הבא. האם אתם מוכנים לצאת מהחאן שאולי אתם נמצאים בו כבר יותר מדי זמן ומוכנים לצאת למקטע הבא במסע שיש לאלוהים עבורכם? עכשיו, אני זה לא אתם. אני לא יכול להגיד לכם מה זה הקטע הזה, מה זה המקטע הזה שאלוהים רוצה להוציא אתכם אליו. אבל אתם יודעים ואלוהים יודע ואלוהים יגיד לכם גם אם אתם לא יודעים. אולי זה לעלות הילוך בחיי התפילה שלכם. אולי זה לשים בצד דברים שאתם צופים בהם או מקשיבים להם שלא מכבדים את אלוהים. אולי זה לקחת את ההחלטה להתמודד על הקידום הזה בעבודה שאתם מרגישים שאלוהים מכוון אתכם אליו אבל אתם חוששים ממנו ואתם לא בטוחים מה לעשות עם זה. אולי זה להתחיל את מסלול הלימודים שאתם מרגישים שאלוהים מכוון אתכם, קורא אתכם אליו אבל אתם ממש לא בטוחים ואתם חוששים לקראת הצעד הזה. אולי זה לקחת צעדים כדי לסלוח וכדי להתפייס עם מישהו שיש לכם קושי איתו, אבל אתם מרגישים שאלוהים קורא אתכם לצאת למסע הזה ביחד איתו. אולי זה לבשר למישהו ביום, במקום העבודה או בלימודים או כל, כל צעד אחר באמונה שאתם מרגישים שאלוהים קורא אתכם לצאת מה, מהחאן, לצאת מהמחנה, לצאת מאזור הנוחות וללכת אחריו במסע הזה. אז אני לא יודע מה בדיוק המקטע הזה אומר עבורכם, אבל אני יודע שברגע שאתם תתחילו לצעוד בו, אלוהים ימשיך להיות איתכם שם. ואני יודע שבתוך המסע הזה, בתוך המקטע הזה, בתוך ההרפתקה החדשה הזו עם אלוהים, בכל שלב ושלב, לא משנה כמה זה מפחיד, לא משנה כמה זה מלא בחוסר ודאות, לא משנה כמה אתם מרגישים בודדים, או כמה שאין לכם את מה שצריך כדי ללכת את המסע הזה עם אלוהים, לא משנה מה קורה מסביב, אתם תכירו ואתם תדעו את אלוהים עוד יותר ובדרכים שלא הכרתם אותו עד עכשיו. אתם תדעו את המציאות של מלכות אלוהים שבאה בחייכם, מלכות אלוהים שבאה מהשמיים לארץ, שיורדת מהסולם הזה, באה בחיים שלכם. ובא גם בעולם סביבכם בכלל, ואתם תראו שאתם גדלים באמונה שלכם ומתחזקים באמונה שלכם באלוהים. אז אני רוצה לאתגר אתכם, גם אם, אם זה לא, לא ידוע לכם או אתם לא מבינים אולי בדיוק מה זה אומר, לשאול את אלוהים. אלוהים, איך אני יכול לצאת מאזור הנוחות שלי? מה הדבר הבא שאתה קורא אותי אליו בהליכה שלי איתך, ש, שיוביל אתכם? הלאה במסע הזה ביחד איתו. וכמו שאמרתי, אני יודע שכשאנחנו יוצאים וצועדים במסעות האלה, כשאנחנו יוצאים לאזורים הלא נוחים, כשאנחנו יוצאים למקומות המפחידים והבודדים אפילו, שם אלוהים יפגוש אתכם, שם אלוהים יתגלה אליכם בצורה חדשה ומרעננת ומוחשית. כן? אמן? אז בואו נתפלל. אדון, אנחנו מודים לך שאתה אכן קורא אותנו לצאת. אנחנו מודים לך שהחיים איתך הם, הם מסע, אדון, מסע שבו אנחנו הולכים ומשתנים מיום ליום, מרגע לרגע, עוד יותר להיות כמוך בכל צעד וצעד, בכל שלב ושלב. אדון, ואתה יודע... אבא, מי שומע את המילים האלה הערב? אתה יודע, אדון, מי נמצא כאן? ואולי כמו יעקב גם מרגיש עייף, מרגיש תשוש, מרגיש מפוחד, מרגיש לא בטוח בעצמו, מרגיש לא בטוח בדרך שיש לפניו. אדון, ואני מתפלל בשביל מי שמרגיש ככה הערב, שאתה תבוא ואתה תפגוש אותם, כפי שאתה פגשת את יעקב במקום הזה על הגבעה הבודדת והקרירה הזאת בהרי שומרון. אדון, שאתה תבוא ותפגוש כל אדם ש, שמרגיש ככה גם כן. אדון, ודרך המפגש האמיתי והמוחשי הזה והאינטימי הזה איתך, אדון, הם יקבלו את הביטחון להמשיך לצעוד בדרך שאתה קורא אותם אליו. אדון, אתה... הוא רוצה לראות אותנו ממשיכים להשתנות, אדון, ואנחנו לא רוצים להיות כאלה שנחים על זרי הדפנה ומסתפקים במה שיש לנו. אדון, אנחנו רוצים להיות אנשים שרעבים ליותר ממך. אדון, אנחנו רוצים להיות קהילה שרעבה ליותר ממך בחיינו. ואנחנו יודעים שאנחנו לא נקבל את זה בכך שאנחנו אפאתיים, בכך שאנחנו רק יושבים ונחים ומחכים שהדברים יבואו אלינו. אדון, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להיות אקטיביים, כמו יעקב, במעשים שלנו, במילים שלנו, במחשבות שלנו, בהגיגי ליבנו. אדון, ואנחנו יודעים שאתה רוצה לאתגר אותנו, לצעוד יותר עמוק בך, להמשיך בצעדה הזאת איתך. אדון, כדי לגלות את כל המופלאות שיש לך עבורנו בהמשך הדרך. אדון, ואנחנו יודעים שלא משנה אם יש עליות או אם יש ירידות. תמיד, לעד, בכל מקום, בכל זמן, בכל סיטואציה, בכל קושי, בכל שמחה ובכל ניצחון, אתה נמצא איתנו שם, יד ביד, שם לידינו, כתף אל כתף, הולך איתנו בדרך, כדי לראות אותנו משתנים יותר ויותר לדמותך. אז לא נעזור לנו איפה שאנחנו חלשים, עזור לנו איפה שאנחנו צריכים אותך יותר. אדון, ותגלה לנו את עצמך יותר, כפי שגילית את עצמך ליעקב. אנחנו מודים לך בשם ישוע. אמן.